0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos de volta ao Evangelho de São Lucas e vamos avançando mais um capítulo. Se no último programa falámos do capítulo 18 e ele tinha tantos ensinos para nós, hoje vamos ver o capítulo 19. Somente Lucas registra estes casos aqui que nós vamos encontrar neste capítulo e em particular o texto de Zaqueu. É este texto que nós vamos dar mais ênfase, pois ele está registado só neste Evangelho e não nos outros. Portanto, os outros textos que vamos encontrar em Lucas, no capítulo 19, nós já os tratámos quando falámos acerca de Mateus e Marcos. Mas agora vamos então ver este episódio aqui. Jesus ia a caminho de Jericó, mais uma vez ele passava por esta região. Dava, digamos assim, mais uma última oportunidade a estes habitantes ali daquela cidade. À entrada da cidade, Jesus encontra um mendigo cego, a quem salva pela fé, pois ele estava cheio de fé e por isso recuperou a vista. Estamos lembrados certamente deste episódio que nós tratámos no último programa. E então a seguir, Jesus vai encontrar este homem, este Zaqueu. Então vamos olhar para este texto bíblico, no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, no verso 1 em diante, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Então Jesus entrou nesta cidade, certamente este cego que pensamos ser Bartimeu iria com Jesus Cristo louvando e adorando a Deus por ter recuperado a vista e Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos estava ali tentando ver a pessoa de Jesus Cristo. Certamente desde o início de seu ministério que Jesus Cristo continuava a fazer e a caminhar dentro da vontade do Pai. Ele agora entra nesta cidade, mais uma vez, para cumprir a vontade do Pai. Jesus Cristo veio para morrer pelos pecados de cada um de nós. Esta era a sua missão principal. Ao contrário de todos nós que queremos viver ao máximo aqui na Terra, Jesus Cristo queria simplesmente cumprir a sua missão. Jesus Cristo nasceu para morrer pelos pecados da humanidade. Ele veio do céu com esse propósito e ele, ao atravessar esta cidade de Jericó, ele vai cumprir mais uma vez o propósito para o qual veio. Então vemos aqui este homem Zaqueu, que está a presenciar a chegada de Jesus. E é interessante começar talvez pelo nome dele, Zaqueu. Zaqueu significa puro. Vemos aqui uma grande discrepância entre o significado do nome deste homem e a sua atividade. Quando ele diz aqui que ele era publicano, ou melhor ainda, era chefe dos publicanos, não era propriamente uma classe social muito bem vista. Publicano seria mais ou menos sinónimo de corrupto. Então, quando a pessoa dizia aquele é publicano, as pessoas já sabiam que era alguém que andava a enganar as pessoas para lhes tirar o dinheiro em nome do Império Romano. Os publicanos não eram bem vistos, em primeiro lugar, por esse aspecto, pela corrupção em que estavam envolvidos. Mas também não eram bem vistos, porque normalmente eram judeus que estavam ao serviço dos romanos. Então, duplamente, eles estavam comprometidos. Comprometidos pela corrupção e comprometidos porque serviam o imperador e invasor da terra de Israel. Então este publicano, Zaqueu, era um homem que certamente vivia numa tensão tremenda. Se por um lado, cada vez que alguém dizia Zaqueu, ou seja, puro, vem aqui... Por outro lado, ele sabia que não era puro. Ele sabia que a sua vida, a sua conduta era extremamente errada. Então havia certamente uma grande luta interior neste homem Zaqueu. E Jesus está ali. Jesus está a passar. E este homem quer, no, no mínimo, conhecer quem era Jesus. Zaqueu recebe este nome certamente logo à nascença. E no fundo, é como muitos pais nós olhamos para os bebés que nascem e começamos desde logo a imaginar o que eles poderão ser. Ele recebeu o seu nome independentemente do seu caráter. Os pais não sabiam o que ele se iria tornar, então atribuíram o um nome de Zaqueu, puro. De alguma forma, Jesus Cristo, quando olha para nós, ele vê-nos e ele ama-nos tal qual nós somos, independentemente do nosso percurso de vida, independentemente daquilo que os nossos pais sonharam para nós, independentemente daquilo que nós nos tornamos. Jesus nos ama tal qual nós somos. E ele quer transformar essa nossa situação. Ele quer que nós, por um lado, reconheçamos quem nós somos e como podemos receber essa vida que irá acabar de uma vez por todas com essa luta interior. Certamente, Zaqueu vivia nessa grande tensão. Ele era um judeu publicano, ao serviço do Império Romano, a roubar, no fundo, aqueles que eram seus conterrâneos. E nessa luta, ele tem um encontro com Jesus. Zaqueu não era simplesmente um publicano, ele era o chefe, como eu já disse, dos publicanos. Ou seja, ele tinha vários cobradores de impostos sobre a sua responsabilidade. Esse homem, certamente, estava a sofrer problemas de consciência tremendos, pois ele não só recebia ou amealhava fruto do, da cobrança daqueles que estavam à sua responsabilidade, como certamente ele tinha a responsabilidade ainda de gerir essa equipa de trabalho, digamos assim. Então, quando nós vemos que Zaqueu era um homem que não tinha muitos princípios de vida, não era tão puro como o seu nome dizia, certamente ele vivia nessa tensão constante. Mas por um lado há aqui algo interessante que vemos em Zaqueu. Ele quer se aproximar de Jesus Cristo. Talvez... Muitas pessoas que têm cargos, funções de chefia, às vezes vivem estas tensões, mas não querem se aproximar de Jesus. Não querem que Jesus os confronte com a realidade. Então vivem, no fundo, iludidos. Mas este Zaqueu tomo uma atitude sábia. Ele quis vencer esse seu obstáculo interior. Não só esse obstáculo interior, como também um obstáculo físico. Diz o texto bíblico que ele era pequeno. Ele procurou ativamente conhecer Jesus Cristo, de tal forma que ele não se importou com o estatuto social que ele tinha e subiu uma árvore para ver Jesus Cristo. Isto, certamente, nos traz algumas lições. Quando nós buscamos a Jesus Cristo, nós talvez precisamos de contornar alguns obstáculos que nos separam de Jesus. Então precisamos de buscar Jesus ativamente, procurar Jesus, conhecê-lo de uma forma intensa, nem que para isso nós tenhamos que subir uma árvore. É necessário que façamos esta ação da nossa parte como Zaqueu fez. Zaqueu não era só um homem que estava curioso acerca de Jesus. Zaqueu era um homem que estava à procura de Jesus de uma forma ativa. Ninguém o deteve. A sua decisão era firme e irreversível. Ele queria conhecer Jesus Cristo. Então podemos ver aqui o verso 4 e 5 que diz assim. Correu então adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou ali à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus lá chegou, olhou para cima e disse-lhe «Zaqueu, desce depressa porque hoje preciso ficar em tua casa». Jesus encontra-se com Zaqueu. Este encontro aconteceu porque Deus é o Supremo, Senhor que conduz todas as coisas na vida do homem e também Jesus queria cumprir na sua vida todos os propósitos para os quais tinha vindo. Jesus é este Senhor que dirige toda a vida. Por isso ele passou por ali para ter um encontro com Zaqueu. Zaqueu quer olhar para Jesus e Jesus, de alguma forma, olha para Zaqueu. olhos nos olhos e diz, Zaqueu, eu preciso hoje ficar em tua casa. Esta ação de Jesus Cristo... Faz com que Zaqueu certamente saia dali depressa e vá então preparar as coisas para receber um mestre. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria, diz o texto no verso 6. Zaqueu era um homem que estava à procura de Jesus e agora Jesus o encontrou. Então Jesus faz o convite de permanecer com ele e ele aceita este convite de estar com Jesus Cristo. O verso 7 diz... Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem de má fama. É interessante ver aqui que a multidão, que anteriormente escondera Zaqueu da pessoa de Jesus Cristo impedia que Zaqueu se aproximasse de Cristo, queriam agora continuar, de alguma forma, a impedir Jesus Cristo de se aproximar deste homem. No fundo, as multidões agem constantemente assim. Muitas vezes as multidões tentam impedir as pessoas de chegar a Jesus. Algumas pessoas acham que, enfim, os pecadores não devem ser pessoas que entrem nas igrejas. Pessoas com vícios ou dificuldades não devem de entrar nas igrejas. Infelizmente até às vezes as próprias pessoas uh, que têm dificuldades numa ou noutra área sentem isso. Ah, eu sou demasiado pecador para que Deus me aceite. Isso é uma das maiores mentiras. E, no fundo, esta multidão aqui estava a agir exatamente assim. Dizendo, mas como é que Jesus entra na casa de um homem que é pecador? Foi exatamente para isso que Jesus veio. Independentemente da circunstância ou da vida da pessoa, se a pessoa reconhece o seu pecado, isso é um passo para se aproximar de Deus. Então, no fundo, se você que me está a ouvir se sente demasiado pecador para ir a uma igreja, então é lá que você tem que estar mesmo. Porque você já começou a perceber o caminho que está a trilhar. Já começou a entender que tem de mudar de vida. E é exatamente por isso que tem de se aproximar de Jesus Cristo. Talvez algumas pessoas que convivem com prostituição ou drogas ou vício ou ao álcool ou jogos e precisam de se transformar e sentem, não, mas eu sou demasiado pecador. Eu não tenho vida para que Jesus me possa receber. Isso é falso. Jesus veio exatamente para o receber a si, que está nessa circunstância. Foi por isso que ele entrou nesta casa, na casa de Zaqueu. Jesus sabia perfeitamente quem Zaqueu era. Jesus não foi enganado ao receber uh, este, enfim, ao, ao se convidar para entrar na casa de Zaqueu. Não, Jesus não foi enganado. Jesus conhecia perfeitamente quem Zaqueu era. Por isso, Jesus disse, importa que eu vá para a tua casa. Porque este homem estava disposto a mudar de vida. E é isso que nós podemos ver no verso 8. Então Zaqueu pôs-se de pé e falou assim, Escuta-me, Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhes quatro vezes mais. Aqui vemos como a presença de Jesus transforma verdadeiramente o coração das pessoas. Isto era algo que Jesus, só ele poderia fazer na vida de Zaqueu. Nós não sabemos a conversa que Jesus teve com Zaqueu, mas vemos que o facto de Jesus ter estado com Zaqueu levou Zaqueu a mudar de atitude. Este homem que era chefe dos cobradores de impostos e que passava a vida a enganar e a roubar as pessoas, agora ele diz, eu vou dar quatro vezes mais às pessoas que eu prejudiquei. Então imagina, não só ela vai devolver aquilo que roubou, mas como vai devolver quatro vezes mais. Isto é uma mudança profunda que só Deus pode fazer. Assim como nós assistimos muitas vezes a pessoas que estavam com vidas, de facto, destroçadas. Pessoas que já tinham famílias completamente destroçadas pelo adultério e infidelidade. E quando Cristo entrou, levou essas pessoas a se arrependerem, a abandonar o seu pecado, a voltar para Jesus Cristo e a voltar para a sua família e a reestruturar essa mesma família. Pessoas que estavam destroçadas pelo vício do álcool e das drogas, quando se encontraram com Jesus, abandonaram completamente esses vícios e reestruturaram suas famílias, puderam então fazer como o Zaqueu. No fundo, perceberam o seu pecado e corrigiram esse mesmo pecado. Confessar o pecado de Jesus Cristo não é só dizer da boca para fora, é depois ser consequente e as suas ações corresponderem àquilo que a pessoa de facto disse querer seguir a Jesus. Então, é exatamente o que este homem faz. Ele não só vai distribuir os seus bens pelos pobres, para aqueles que eram necessitados, como iria fazer justiça no fundo, ou mais do que justiça, a própria lei ficava muito aquém daquilo que Zaqueus estava a propor fazer. Então Jesus Cristo veio com um evangelho que transforma de dentro para fora. E é exatamente isso que nós necessitamos. A solução de Deus para a humanidade passa por uma transformação do homem interior. A solução de Deus para si passa por você deixar Cristo tocar a sua vida, confessando o seu pecado a Jesus e dizendo Senhor, vem ser Tu a transformar a minha vida. Por isso é que o apóstolo Paulo nos diz num dos seus textos se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Este é o grande milagre do Evangelho de Jesus Cristo. É que ele transforma realmente a vida das pessoas. Aquela pessoa que vivia debaixo de vícios, em adultério, em infidelidade na prostituição, são pessoas que são transformadas e abandonam essa sua vida e passam a ter um relacionamento com Jesus. Jesus o ama. Jesus morreu por si, mesmo na condição em que você se encontra. Não queira se transformar antes de receber Jesus. Eu creio que esse é um dos maiores erros. Há pessoas que pensam assim, ok, só quando eu for melhor, então eu já me posso aproximar de Jesus. Isto é o maior erro, você nunca vai ser melhor. Nós só podemos ser transformados quando Jesus Cristo nos transforma. E é exatamente por isso que você precisa de Jesus. De outra forma, se você conseguir por si mesmo se transformar, não precisa de Jesus para nada. Então entregue-se a Jesus como está neste momento. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se do seu pecado e deixe Jesus transformar o seu coração. Só o Espírito Santo pode operar uma mudança definitiva na sua vida. Talvez você pode se esforçar para mudar alguma coisa. Mas se o Espírito de Deus não lhe tocar, essa mudança não será duradoura. Só Jesus transforma definitivamente a pessoa. Só Jesus pega na pessoa e a retira das trevas e a transporta para o seu reino de luz. Então, permita que Jesus Cristo lhe toque. Por isso, podemos ler no verso 9 e 10 deste texto que estamos aqui a acompanhar em Lucas. Hoje entrou salvação nesta casa. Pois este homem também era descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Vemos como Jesus Cristo continua a perseguir a sua missão e a perceber que a sua vinda foi para regenerar a vida do homem. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus faz esta mesma declaração. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Talvez Jesus está a querer dizer isso para si, Precisa que você entregue a sua vida nas mãos dEle, deixando que Ele faça esse milagre de transformar o seu coração. Não queira ser você a fazer esse esforço. Deixe que Deus transforme a sua vida. O resto do capítulo 19, aqui no livro de Lucas, ele vai abordar alguns assuntos que nós já tratámos nos outros evangelhos. Nomeadamente, ele trata da parábola das 10 minas e fala do dever que cada um de nós tem é administrar bem os recursos que Deus nos concede. Depois ele vai falar da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e nós também já abordámos disto quando falámos em outros programas onde vamos ver Jesus a ser aclamado. Mas mesmo assim, o povo não reconhece quem na realidade Jesus é. Apesar de estar a aclamar Jesus, bendito ou seja o Rei, aquele que vem em nome do Senhor, Ainda que o povo vai clamando estas palavras, eles não entendem quem Jesus na realidade é. Nós vamos ver aqui a partir do verso 35. Diz assim, Levaram então a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento. Depois ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas pelo caminho. Ao chegarem perto da descida do Monte da Oliveira, todos os seus discípulos começaram a gritar de alegria e dar louvores a Deus por todos os milagres que tinham visto exclamavam bendito seja o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória a Deus então alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram mestre repreende os teus discípulos mas Jesus respondeu-lhes olhem que se estes se calarem até as pedras vão de gritar quando chegou perto de Jerusalém ao ver a cidade Jesus chorou por ela e disse se tu também compreendesses ao menos hoje aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás entender. Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados, aonde deitar-te por terra e matar os teus habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre a outra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio salvar. Vemos como Jesus Cristo, ao entrar nesta cidade, se apercebe, de facto, da miséria que o povo se encontrava. O povo não estava a reconhecer o tempo de Deus. O povo não reconhecia que Deus estava a trazer a salvação naquele momento. Talvez o povo estava ignorando ou querendo ignorar a presença de Deus no seu meio. Talvez é o mesmo que está a acontecer consigo. O tempo de Deus para si está a chegar. E está na altura de você mudar de vida. Está na altura de você se entregar a Jesus. Então deixe Jesus transformar a sua vida. Não resista mais. Não seja como esta cidade de Jerusalém que levou Jesus Cristo a chorar porque ela não entendia que o tempo de Deus tinha chegado. O tempo de Deus para si é agora. Entregue a sua vida a Jesus. Em seguida, ainda neste capítulo, vemos que Jesus vai tratar de um outro assunto que é a purificação do templo e diz assim no verso 45 Jesus entrou no templo e começou a pôr de lá para fora os que estavam a fazer negócios disse-lhes Deus afirma na Sagrada Escritura o meu templo será casa de oração mas vocês transformaram-no em caverna de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo os chefes e sacerdotes e os doutores da lei bem como os chefes do povo andavam entretanto a ver como poderiam matá-lo mas não encontravam maneira, porque toda a gente andava entusiasmada em ouvir Jesus. Então temos aqui este episódio de que Jesus Cristo purifica o templo. No fundo, muita gente, desde aquela época e muito antes, se tem aproveitado da espiritualidade das pessoas, do desejo das pessoas se aproximarem de Deus, para tornarem isso um negócio. Infelizmente, tornam a casa de Deus numa casa de ladrões. Em vez de ser uma casa de oração, como era o propósito de Deus, eles tornam a religião, a forma da pessoa se relacionar com Deus, no negócio. E é pena olhar para tantas situações onde o comércio em torno da fé se torna especulativo, venda de objetos e artefactos supostamente abençoados que levam as pessoas a isto ou àquilo, quando na realidade a nossa relação com Deus é simples. É uma relação baseada na Palavra de Deus, na Bíblia e na oração. É uma relação que parte do coração. Não depende de artefactos comprados aqui ou ali. A nossa relação com Deus é algo que pode ser feito na intimidade do nosso quarto. É algo que deve ser feito quando nos congregamos com uma comunidade onde partilhamos a nossa fé e a Palavra, onde aprendemos de Deus e onde aplicamos... As verdades que Deus nos ensina a nossa vida, onde compartilhamos com os outros as dificuldades que temos de acompanhar os ensinos de Jesus e de alguma forma permitimos que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida. É triste ver que muitas vezes a busca do homem, de uma intimidade com Deus, leva outros a se aproveitarem e a tornarem isso num negócio. Deus a esses Irá a escorraçar, diz o texto bíblico. Deus os expulsou do templo porque eles estavam a ocupar um espaço que não lhes era devido. E Jesus quer que você tenha uma intimidade com ele. Independentemente desses artefactos que as pessoas poderão querer inventar para dela tirar proveito, para dele fazer negócio. relacione se com Jesus. É isso que nós entendemos aqui. Zaqueu convidou Jesus para estar em sua casa. Jesus entra na cidade de Jerusalém. Jesus purifica o templo com o objetivo do homem se relacionar de uma forma sã com Deus. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a vida de Jesus Cristo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.